0: பொய்களிலெல்லாம் பெரிய பொய்யை சிருஷ்டித்தவனுக்கு ஒரு பெரிய பரிசு கொடுப்பதாயிருந்தால் அந்த பரிசு நிரோட்சேபணையாக ஈஸ்வரனைத்தான் சேரும் அது விஷயத்தில் பகவானுடைய போட்டி போடுவதற்கு யாராலும் முடியாது இம்மாதிரி சொல்லுகிறார்கள் வேதாந்திகள் இந்த உலகத்தை விட பெரிய பொய் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பது அவர்களுடைய கொள்கை இந்த உலகத்தின் இன்பத் துன்பங்கள் எல்லாம் பொய் தேகம் பொ மனம் பொய் விருப்பு வெறுப்பு ஆசை பகைமை கோபம் தாபம் எல்லாம் பொய் என்று சொல்லுகிறார்கள் நம்மை போன்ற சாமானியர்கள் இதை நம்புவது லேசான காரியமில்லை இவ்வுலகத்தின் சுக எல்லாம் நமக்கு ரொம்பவும் வாஸ்தவமாயிருக்கின்றன அந்தந்த சமயத்தில் அதை விட நிஜமானது வேறொன்றுமில்லை என்று தோன்றுகிறது ஆனால் வேறொரு விஷயத்தில் இந்த உலகம் பொய்யுலகம் என்பதை நான் ஒட்டுக்கொள்கிறேன் உலக வாழ்க்கையில் நாம் அநேக சம்பவங்களை கண்ணால் பார்க்கிறோம் காதால் கேட்கிறோம் அவற்றை நாம் உண்மை என்று நம்பி விடுகிறோம் நம் கண்களும் காதுகளும் நம்மை அநேக முறையில் ஏமாற்றி விடுகின்றன கண்ணால் காண்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரித்தறிவதே மெய் எனும் பழமொழி மிகவும் உண்மையானது சாதாரணமாய் வாழ்க்கையின் வெளிப்படையான நிகழ்ச்சிகளைத்தான் நமது கவனத்தை கவருகின்றன நாம் பார்க்கும் வெளி பின்னால் மனோலோகம் ஒன்றிருக்கிறது என்பதை மறந்து ஆற்று வெள்ளத்தில் மேலே மிதந்து வரும் நுரைத்திரல்களும் உதிர்ந்த இலைகள் மலர்கள் குப்பை கூளங்களும் நம் கண்ணில் படுகின்றன ஆனால் ஜலப்பரப்பின் அடியில் உள்ள சுளிகளையும் சுழல்களையும் நாம் அறிவதில்லை தினந்தோறும் நாம் பார்த்து பழகி வரும் மனிதர்களை பற்றி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைக்கிறோம் உண்மையில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் முக்கியமற்ற வெளிப்படையான அம்சம்தான் நமக்கு தெரிகிறது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் பொங்கி குமரும் விரோத வைஷ்ணங்கள் இன்ப துன்பங்கள் இவை எல்லாம் நமக்கு தெரியாது சில சமயம் வாழ்க்கையின் வெளிப்படையான சம்பவங்களை பற்றி கூட நாம் பொய்மை மெய்யாக நினைத்து ஏமாறுவதுண்டு உதாரணமாக ஸ்ரீமதி பவானியை பற்றி உலகினர் அறிந்திருந்ததை குறிப்பிடலாம் அவளுக்கும் பார் பாரிஸ்தர் சேஷாத்திரிக்கும் ஏற்பட்ட நேசத்தை குறித்து அறியாத வக்கீல் இருக்க முடியாது மூன்று நான்கு வருஷத்திற்கு முன்னால் இரண்டு வக்கீல்கள் சேருமிடமெல்லாம் இதை பற்றியே பேசினர் கிளப்புகளிலும் ஹோட்டல்களிலும் கடற்கரைகளிலும் டிராம் வண்டிகளிலும் வேறு வம்பு கிடையாது கடைசியாக பவானியும் சேஷாத்திரியும் கப்பலேறி உலக யாத்திரை சென்றார்கள் என்று அறிந்த பின்னர் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த பேச்சு ஓய்ந்தது அவர்களை பற்றி தெரியாத விஷயம் ஒன்றுமில்லை என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்தார்கள் ஆனால் ஜனங்கள் நினைத்ததற்கும் உண்மைக்கும் எவ்வளவு தூரம் மாறாக நான் சற்றும் எதிர்பாராத வரையில் எனக்கு அவர்களை பற்றி உண்மை தெரிய வந்தது சென்ற வருஷம் கோடை காலத்தில் நான் ஒரு பிசகு செய்தேன் ஒரு வார காலம் காரியாலயத்தின் விடுமுறை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு வேலையும் செய்யாமல் வீட்டிலே இருந்து விட்டேன் இதனால் உடம்பு கெட்டு போய்விட்டது டாக்டரிடம் காட்டியதில் அவர் அடடா உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய வியாதி எப்படி வந்தது இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மனுஷர்களுக்கு அல்லவா வரும் இதற்கு வேலையில்லாத வியாதி என்று பெயர் பூரண ஓய்வு எடுத்துக்கொள்வதுதான் இதற்கு சிகிச்சை அதுவும் குளிர்ந்த இடத்தில்தான் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் போங்கள் நீலகிரிக்கு பொங்கல் என்று ஆஜாபித்தார் அப்படியே நான் போய் நீலகிரியில் சில காலம் தங்கியிருந்தேன் அப்போது ஒரு நாள் கூலூரில் மாஜி புரொஃபர் பிரணதார்திரி அவர்களின் பங்களாவுக்கு போக நேர்ந்தது சென்னையிலே இவரிடம் எனக்கு சொற்ப பழக்கம் உண்டு நீலகிரிக்கு வந்தால் நம்மை வந்து கட்டாயம் பார்க்க வேண்டுமென்று அவர் வற்புரித்து சொல்லியிருந்தபடியால் போனேன் அவருடைய பங்களா கூலூரில் மிகவும் அழகான ஏகாந்தமான ஓரிடத்தில் அமைந்திருக்கிறது அந்த பங்களாவிற்கு அவர் சாந்தி நிலையம் என்று பொருத்தமாக பெயரிட்டிருந்தார் வெயிலின் ஆளுமை குளிரில் தெரியும் என்ற பழமொழியின் உண்மையை நீலகிரியில் நன்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் நான் போயிருந்த அன்று மாலை நாலு மணிக்கு நானும் ப்ரொஃபஸரும் பங்களாவின் வாசல்புரத்தில் இளம் வெயிலில் காய்ந்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தோம் அங்கிருந்து பார்த்தால் சுற்றிலும் வெகு தூரத்திற்கு வரிசை வரிசையான மலைத்தொடர்களும் பசுமையான காடுகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் மலை வீலருவிகளுமே காட்சியளித்தன யூகலிப்டஸ் மரங்களின் கிளைகளில் ஜிலுஜில வென்று இளங்காற்று வீசிய போது ஏற்பட்ட நொய் என்ற மனோகரமான சப்தத்தை தவிர வேறு சப்தமே கிடையாது இதை சற்று நேரம் கவனித்துவிட்டு அடடா இந்த இடம்தான் எவ்வளவு அமைதியாயிருக்கிறது என்று நான் எண்ணெயறியாத உற்சாகத்துடன் சொன்னேன் அப்போது புரொஃபர் பிரணதார்த்தி ஆமாம் இந்த இடம் இப்போது அமைதியாய்த்தான் இருக்கிறது ஆனால் மூணு வருஷத்திற்கு முன்னால் இங்கே ஒரு சமயம் ஒரு பெரும் புயல் பூகம்பம் நிகழ்ந்தது எரிமனை நெருப்பு கக்கிற்று ஆமாம் இதெல்லாம் மனோலோகத்திலே தான் நடந்தது என்றார் உடனே எனக்கு பவானி சேஷாத்ரி இவர்களின் ஞாபகம் வந்தது ஸ்ரீமதி பவானியினுடைய சித்தப்பா தான் பேராசிரியர் பிரணதார்த்தி என்பது நினைவுக்கு வந்தது மூன்று வருஷத்திற்கு முன்பு பவானியும் சேஷாத்ரியும் கூனூரில் இந்த பங்களாவில் இருந்த இங்கே தப்பியோடிய கைதி ஒருவன் பிடிப்பட்டான் அச்சமயம் பத்திரிகைகளில் இதை பற்றிய சில விவரங்கள் வெளியாயின ஆனால் வெளியாகாத விஷயங்கள் சில கட்டாயம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு மட்டும் அப்போதே தோன்றிற்று அந்த சம்பவத்தை அடுத்து உலக யாத்திரை சென்ற பவானியும் சேஷாத்திரியும் இங்கு திரும்பி வந்து சேரவில்லை இன்றைய தினம் ஏனோ புரொஃபர் பிரணதார்த்திக்கு தனது மனக்கதவை திறக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது எல்லாவற்றையும் விண்டு விண்டு அவர் சொல்லவில்லை என்றாலும் உண்மையை நான் தெரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு விஷயங்களை வெளியிட்டார் அதுதான் எப்படிப்பட்ட உண்மை எவ்வளவு பயங்கரமானது எவ்வளவு ஆச்சரியமானது ஏற்கனவே எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களையும் ஆசிரியர் பிரணதார்த்தி என்று சொன்னவற்றையும் வைத்து பெயர்களை மற்றும் மாற்றி இந்த கதையை எழுதுகிறேன் என்ன கதை என்றால் சொன்னேன் ஆமாம் கதைதான் நிஜமென்றால் யார் நம்புவார்கள் புன்னகையும் புதுநிலவும் ஸ்ரீமதி பவானி பிஏபிஎல் தினம் ஹைகோர்ட்டில் அட்வொகேட்டாக பதிவு செய்யப்பட்டாலோ அன்று முதல் ஹைகோர்ட் கட்டடமே ஒரு புதிய கலையுடன் விளங்கிற்று பிரம்மஹர்த்தி கூத்தாடிய வேலையற்ற வக்கீல்களின் முகத்திலே கூட ஒரு புதிய தேஜஸ் பிறந்தது ஊமை கோட்டான் போல் இருந்த ஜட்ஜிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கலகலப்பாக பேச ஆரம்பித்தார்கள் தஜாத் கட்டுரைகளை பார்த்து பார்த்து கூத்து போன கோட் குமாஸ்தாக்களின் கண்கள் ஒரு புதிய பிரகாசம் பெற்று அங்குமிங்கும் நோக்கி வழிந்தன அந்த கண்கள் குறுக்கே நடுக்கே எங்கேயாவது ஸ்ரீமதி பவானி போகிறாளா என்றுதான் அப்படி திருதிருவென்று விழித்தன என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை இதற்கு முன்னாலும் ஐந்தாறு ஸ்திரீகள் ஹைகோர்ட்டில் அட்வொகேட்டுகளாக பதிவானதுண்டு ஆனால் எல்லாம் இத்தகைய கிளர்ச்சியை ஏற்பட்டதில்லை அவர்கள் தங்களுடைய மேனையின் சௌந்தரியத்தையும் முக வசீகரத்தையும் பரீட்சை எனும் பலிப்பீடத்தில் பழி கொடுத்து வந்தார்கள் அவர்களில் சிலரை பார்க்கும் போது சோழ காக்காய்களை பயமுறுத்துவதற்காக வைத்திருப்பார்களே அந்த உருவங்கள் ஞாபகத்திற்கு வரும் ஆனால் பவானியோ இந்த சம்பிரதாயத்திற்கு முற்றும் மாறுபட்டவளாய் இருந்தாள் அவள் ஹைகோர்ட் தாழ்வாரத்தில் நடந்து வருவதை பார்த்தால் யாரோ தேவ கண்ணிகை தேவேந்திரனுடைய சபைக்கு போக வேண்டியவள் வழி தவறி இங்கு வந்துவிட்டதாகவே தோன்றும் அஸ்தமன சூரியமானது பொன்னிற கிரணங்களின் நிறம் அவனுடைய மேனி நிறம் தேவலோகச் சிற்பியினால் ஆக்கப்பட்ட ஸ்வர்ண விக்கிரகம் உயிர் நடமாடுகிறதோ என்று ஒரு நிமிஷம் பிரமித்து போவார்கள் பவானியை திடீரென்று சந்திப்பவர்கள் அவள் தன்னுடைய முக முத்தான அழகிய பற்கள் சிறிது தோன்றும்படி புன்னகை புரிந்தால் அந்த இருளடைந்த ஹைகோர்ட் அறைகளில் பழிச்சென்று நிலவு வீசுவது போல் இருக்கும் அவளுடைய கண்களில் கூறிய வாள்கள் ஒளி வீசும் வைர நெஞ்சம் பெற்ற பெரிய பெரிய சீனியர் வக்கீல்களின் நிருதயங்களில் கூட அந்த வாழ்வீச்சு பிளந்துவிடும் ஸ்ரீமதி பவானி கோர்ட்டுக்கு வர ஆரம்பித்ததிலிருந்து பிரபல அட்வொகேட்டுகளின் நடை உடை பாவனைகளில் எல்லாம் வித்தியாசம் அட்வொகேட் நீலமேக ஐயங்கார் தம்முடைய தலைப்பாக கரையை அரை அங்குலத்திலிருந்து முக்கால் அங்குலமாக மாற்ற தீர்மானித்து விட்டார் வக்கீல் மதனகோபால சாஸ்திரி இதற்கு முன்னால் அரை மணி நேரம் நிலை கண்ணாடியின் முன் நின்று கொள்வது வழக்கம் இப்போது அவர் முக்கால் மணி நேரம் அறையே அறைக்கால் கடுகளவு சார்ந்து போட்டு வைத்துக் கொண்டு வரத் தொடங்கினார் மொத்தத்தில் ஹைகோர்ட் வக்கீல்களின் பாதி பேர் பவானியினால் அரை பைத்தியமானார்கள் பாக்கி பாதி பேரோ முழு பைத்தியமானார்கள் அவள் கோர்ட்டுக்கு வரும் வரையில் வக்கீல்கள் அநேகர் கோர்ட் தாழ்வாரத்திலே ஏதோ பிரமாதமான காரியம் உள்ளவர்களைப் போல் குறுக்கும் நெடுக்கும் போய்கொண்டிருப்பார்கள் அவள் வந்துவிட்ட பிறகோ அவள் எந்த கோர்ட்டில் ஆஜராகிறாளோ அங்கே போய் கூட்டம் போடுவார்கள் இது விஷயமாக ஒருவரையொருவர் அவர்கள் பரிகாசம் செய்து கொள்வதும் உண்டு சீனியர் வக்கீல் நரசிம்மச்சாரி ஜூனியர் வக்கீல் வரகாச்சாரியை பார்த்து ஏண்டா வராகம் எதற்காக நிற்கிறாய் என்பார் உங்களுக்காகத்தான் சார் நிற்கிறேன் என்பார் வரகாச்சாரி அடே போக்கிரி எனக்கு தெரியாதா இருக்கட்டும் இதை கேளு சாகுந்தளத்தில் காளிதாசன் சகுந்தலையின் கண்களை வருணிக்கும் இளம் மாந்தளிரின் நிறத்தை ஒத்திருந்தது அவனுடைய கண்ணின் நிறம் என்றான் இத்தகைய நாளாய் எனக்கும் அதன் அர்த்தம் புரியவில்லை பவானியின் கண்களை பார்த்த பிறகுதான் புரிந்தது என்பார் நரசிம்மச்சாரி இப்படியெல்லாம் நான் சொல்லும் போது சென்னையில் உள்ள ஹைகோர்ட் வக்கீல்கள் எல்லோருமே விட புருஷர்கள் என்று தோஷோபரேஷம் செய்வதாக பலரும் எண்ண வேண்டாம் உண்மையில் சென்னையில் வக்கீல்களின் முக்கால்வாசி பேர் பரம யோக்கியர்கள் பேரோ தங்கள் சம்சாரங்களுக்கு பயந்தவர்கள் அப்படியிருந்தும் அவர்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீமதி பவானியை தலையில் தூக்கி வைத்துக்கொண்டு கொண்டு கூத்தாடினார்கள் என்றால் நமது தற்போதைய சமூக வாழ்க்கையின் நிலைமையில் இதை சகஜமாக எதிர்பார்க்கக்கூடியதே ஆகும் நம் நாட்டில் ஸ்திரீகளின் வாழ்க்கைக்கு புருஷர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு பெரிய பிளவு வெகு காலமாய் இருந்து வந்திருக்கிறது இப்போதும் இருக்கிறது இந்நிலையில் யாராவது ஒரு ஸ்திரீ அந்த பிளவை தைரியமாக கடந்து வந்து புருஷர்களுக்கு மத்தியில் சரிசமமாக நடந்து கொள்ள ஆரம்பித்தால் புருஷர்கள் பிரமித்து விடுவது சகஜமே அல்லவா புருஷர்களின் மத்தியில் ஒரு ஸ்திரீ பேசிவிட்டாலே அவர்களுக்கு ஆச்சரியம் அவள் புத்திசாலித்தனமாகவும் பேசிவிட்டால் மகா ஆச்சரியம் அப்படி புத்திசாலித்தனமாய் பேசக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ சௌந்தர்யவதியாயும் இருந்துவிட்டால் எந்த புருஷன்தான் கொஞ்சம் மறைகுறையாகவாவது புத்தியை இழக்காமல் இருக்க முடியும்